0: Все, запись у нас пошла, звук у нас есть. Ну что, друзья, я вас рад приветствовать на нашей четвертой серии. Вот, я боюсь, что даже краткое содержание предыдущих серий я не смогу вложить там в три минуты. Вот, поэтому буду краток. Мужики, в отличие от прекрасных барышень, у которых наблюдается ну, с точки зрения психологии, всего два кризиса, и в общем-то в общем связаны они с переоценкой своей роли в этой жизни. А вот у нас мужчин только мы насчитали одиннадцать. Да. В принципе, там для тех, кому больше 40, там еще 50, 50 лет, 60, да, то есть можно их накопать, аж целых, так сказать, там, в районе 15, и так, если вы собираетесь жить долго, по крайней мере, лет до 90. Да. Вот. Но как минимум больше 10, да, 11, 11 известных науки кризисов, это более чем хорошо. И как мы с вами на прошлых наших встречах уже говорили, да, я вам советую там, переслушать, может быть первые наши вот эфиры, да, вот, про то, что корни это все, корни берет это все в детстве, да, и потихонечку, потихонечку и потихонечку, да, мы приходим к той ситуации, которая в большом счет приходим да, к тому, что не получаются какие-то вещи, ну, во-первых, там, да, вот а то, о чем вот, очень большая активность людей, то есть на самом деле люди не хотят палиться в чате, но все-таки это больше барышня у нас, любят высказываться, сонально, да, так сказать, от этого у них самооценка не страдает, и большие молодцы они поэтому, у мужиков в этом плане все так достаточно похуже, да что многие боятся выглядеть слабым, да, признать, что есть какие-то проблемы. Вот. Тем самым усугубляют ситуацию, между прочим. Вот. И... Но зато обрывать лички, да, писать в личку, так, чтобы никто не видел, это любят все. Да? Ну и с другой стороны, мы же не настаиваем, почему бы и не. Вот. И вот те проблемы, которые действительно возникают у мужчин а, уже в взрывом и взрослом возрасте, да, это вот тревожность, которая ни с того ни с сего начинает приходить, некая неуверенность в завтрашнем дне, а, страх сделать ошибку, да, страх поменять а, ситуацию, да, я думаю, что вы все, ну, большинство, по крайней мере, из вас, а кто это не сделал, смотрите, пожалуйста, есть Офигенный рассказ, да, про выкинь лодку. Да, когда я так вкратце перескажу, будет время почитаете. Да, тем, кто читал, напомню, что жил-добыл, соответственно, один рыбак. У него была старая лодочка, там, которая протекала там, из всех щелей, да, и на этой лодке он пытался там что-то ловить, далеко не заплывал, ловил мало, и семья его беднела. Да, и как-то к ним постучался. Один старичок переночевать, вот, и, значит, те его там, чем могли, накормили, уложили, спать, там, всяческий старичок хорошо провел у них время. Вовсе. И когда уже уходил, старик сказал, слушай, а чем мне тебя отблагодарить? Да, Он говорит, ну, а чем ты меня отблагодаришь, ты же уже старичок. Он говорит, ну, тогда, сказал старичок, я, говорит, дам тебе один совет, да, как благодарность, говорит, утопи свою лодку. Да? Вот. и ушел ну, рыбак сильно удивился потому что, ну как это единственный инструмент да, которым хоть как-то семья зарабатывалась и на жизнь вот. ну прошло какое-то время, лодка окончательно прохудилась и наконец-таки утонула сама, да и рыбак остался без лодки, был вынужден переехать в город перебиваться какой-то работой а вечерами сидел и любовался чужими лодками да? вот. а так как он свою лодку постоянно чинил да, он начал замечать, что в чужих лодках, в красивых и больших, кстати, да, есть какие-то нюансы и детали. У одной там где-то там что-то прохудилось, у другой там парус не так стоял, у третьей еще чего-нибудь. Да, и таких деталей набиралось всегда много. И он стал подходить к владельцу и говорить: давайте я там починю то, починю это, починю все и через какое-то время он стал одним из самых выдающихся да, ремонтников лодок. Да, то есть нашел себя. И на этом деле он себе и лодку новую купил, и стал сюда владельцем, и построил большой дом, и семья его разбогатела, и все остальное. Да. И только тогда вот он э, наконец-таки ему как сказать, он вспомнил тот самый совет, совет того старика, да, который посоветовал просто поскорее уже утопить его лодку. Да. И вот а, на самом деле метафора-то достаточно прекрасная, да? может быть, нам многим стоит эту лодку утопить, но вот возникают страхи, возникают сомнения, возникает вот страх делать что-то новое, да? а вдруг не получится, а вдруг наоборот получится тогда, что с этим всем я буду делать, да? вот. и так далее, и так далее, и так далее. И вот наша задача, потому что уже, ну, объяснять, что не так, уже сколько можно, да, вы уже наизусть знаете, почему мамам с папой во всем виноваты, да, вот. и так или иначе, да, тут, в общем-то, главная наша идея с Татьяной была не в том, чтобы убедить вас, что все кругом виноваты, нет, а рассказать про то, да, что все-таки, как ни крути, в детском возрасте мы зависимые люди, то есть ребенок, он не может куда-то выйти и жить в другое место. Ребенок не может там, найти себе работу. Его просто никто никуда не возьмет, там, по закону не положено. Да? Вот. Ребенок не может сменить школу. Там. Ну, в общем, ребенок не может ничего по большому счету. Да Так или иначе, да, за него отвечают родители. И поэтому, в общем-то, все, что происходит с нашим, в нашем детстве, ну, мы не несем за это ответственности. Давайте себя уже простим. Да, простим за, за то, что где-то мы там до э, 11 лет, да, до 12, даже можно сказать, вот, мы ну, в буквальном смысле никак не отвечаем за свою жизнь, вот, не отвечаем за нее. Ну да, там переходим дорогу на, на, на зеленый свет, хорошо стараемся как-то учиться в школе, там читать какие-то книги, да, сказать, но в целом на на жизнь оказывают, на нашу жизнь э, влияние оказывают совершенно другие люди, да, сказать, значимые взрослые, как это называется, психологи. Да? Вот. И никак мы не могли повлиять на вот эту травму отвержения, на переход на мужской мир, на наличие там, сильного отца рядом, да, на прочие-прочие на вещи. Вот. Поэтому давайте мы это уже простим. Да, с этим можно и нужно работать, потому что мы взрослые сами люди. Да, так сказать. И уже сейчас мы обладаем всеми ресурсами для того, да, чтобы вот эту тему уже отпустить, чтобы проработать те установки, которые у нас с детства остались, и выйти уже во взрослую самостоятельную жизнь, причем сколько бы вам лет при этом ни было. да, Я вот скажу, что я в свою на самом деле с большой буквы ⁇ самостоятельную жизнь да, ⁇ вышел, ну, наверное, где-то в, в 38-39 лет. Вот. хотя у меня к тому времени уж был двое детей да? и карьеру я сделаю и все остальное но вот сказать что я взрослый самостоятельный человек свободный я мог там ближе к 40 но это у меня не было там ни вебинаров ни учителей ни психологов никого то есть мне приходилось в буквальном смысле распечатывать книги там как о корпоративном принтере с такой белой полоской. У вас все эти ресурсы есть, поэтому по тем клиентам даже, что приходят к нам, да, Татьяна, с которыми работает я, вот, у людей такие вопросы уже появляются там 28, 29, 30 лет, да, вот, что говорит о том, что наоборот у вас есть все ресурсы для того, чтобы как-то вот пройти вот эти кризисы позже, да, так сказать, ну, с большим успехом. И сегодня мы с Татьяной хотели бы больше поговорить на, на, на тему, как все-таки решить те или иные вопросы, те или иные те или, или, или иные задачи, которые у вас так или иначе возникают. Да? И в прошлый раз, сегодня мы на этом акцентироваться будем меньше, потому что, в общем-то, и так э, поговорили по поводу... Я напомню, единственное... да что у нас э, есть так называемые мужские опоры, да, то есть на что мы с вами опираемся при принятии решений, при э, каких-то действиях, да, при движении вперед, при каких-то сомнениях. вот Эти опоры достаточно там, ну, понятны и просты. Да, это наша самоценность. Вот, это контроль ситуации. Да, то, что мы можем в состоянии взять ситуацию под контроль, ну, в той, которой можем, в той, в общем-то, и берем, да, это умение конкурировать с другими людьми, потому что мы находимся на, на, в конкурентной жизни, вот, и не получится э, хорошо зарабатывать и быть достаточно счастливым и успешным человеком, да, если нет этой мужской конкуренции, да. Это защита себя и других, забота о других. То есть абсолютно вот такие силовые мужские качества, да, так сказать. То есть такое ощущение внутренней силы, уверенности и самоценности. Вот. И это опоры, которым вот эти те задачи, да, это вот, ну, скажем так, те состояния, к которым мы так или иначе все стремимся. Да? Ну, я про мужчин сейчас говорю, и которые бы неплохо было бы у себя иметь. Потому что все три, они в той или иной мере обеспечивают нам достаточно, так сказать, хорошее продвижение вперед. Но есть также демоны. Демоны – это ну, такое эмоциональное слово. Да? В психологии это называется комплексами. Да? И я вам сейчас на всякий случай еще раз переведу это слово. Да? Комплекс обозначает. Да, совокупность, почему комплекс? Потому что ну, есть просто стимул-реакция. Да? Вот, как помните, у собаки Павлова, наверное, все, все по-любому в курсе, да? когда лампочка загоралась, а у собачки там слюнка текла. Да? Стимул-реакция. Да, а вот комплекс э, ⁇ это совокупность реакций. Да? Ну, например, вам сказали обидное слово, вы напряглись, это первая реакция, затаились, это вторая реакция. Да, сказать, не выпустили эмоции, третья реакция, да, сказать, носили это в себе две недели, это следующая реакция, да, это все вот на вот этот стимул, да, на какое-то там, там сказанное в вашу сторону слова. Да? А может быть, кстати, даже и не сказанное, потому вам просто показалось. Вот. Потом случилась какая-то сходная ситуация, и вы выплеснули свою агрессию. Да? И люди охренели вокруг. То есть для вас в голове это вполне адекватно, потому что вас же обидели две недели назад, да? а для окружающих людей, которых вообще, в общем-то, они, во-первых, могли не заметить то, что они сказали, а во-вторых, там, две недели прошло, да? и вот этот агрессивный всплеск, он, ну, как бы является неадекватным, да? и вот эта вот совокупность вот этих вот, вот шагов, да, по вот, ну, большому счету, я сейчас очень обобщенно. Татьяна, разумеется, все уточнит чуть-чуть позже, да, оно и называется комплексом, комплексом, да, вот, и э, вот эти комплексы, да, первый из комплексов мы с вами разобрали в прошлый раз, вот, он у нас назывался неуверенность, но мы сделали, просто слово неуверенность, оно какое-то такое подзабитое немножко, да, чуть-чуть что, -чуть -чуть сразу неуверенность. Мы его назвали робостью. Робот все-таки это уже состояние, да, то есть неуверенность, там, частицы не, да, мы с частицы не, да, стараемся слова не употреблять, потому что они из нашего подсознания непонятны. Вот. Слово робот же, она вот более, там так сказать, такое вот, да, так сказать, более понятное. И сегодня мы хотели, да, чуть-чуть подраскрыть дальше отвержение, неспо... отвержение, неспособность принимать решения, да, неспособность начинать действовать, тревожность, оно же бессилие, да, и, в общем-то, агрессивность. Сколько успеем, столько успеем, да, и наша задача сегодня именно поговорить о том, ниоткуда это берется, потому что, ну, это очередное будет проговаривание того, где мама не отпустила, папа там, соответственно, там, не забрал там, кто был, то не был, да, давайте мы уже включим немножко взрослых людей и подумаем, как все-таки от этого освободиться,
1: да, Татьяна? Я... к вам. Я а кричу Я кричу, только телефон этот микрофончик не, не, не включила. Вот да, да, Алексей, мы так и будем. С чего начнем?
0: Ну, а... давайте. Вот я всего я думаю, что все ну как то, что было написано неделю назад, на да, может, может быть кто-то уже не помнит про ту же лодку. Да, а сегодня у нас вышла хорошая статья. Кстати, друзья, на всякий случай, статьи пишу лично я, да, это мое авторство, вот. ну, просто спрашивают люди, а кто у тебя копирайтер, нет у нас копирайтера, кстати, пока, вот, взращиваю я копирайтера сейчас, копирайтера взращиваю, те тексты мои, поэтому можете, в общем-то, если вам нравится, можете по -по поаплодировать, вот. Вот это, это я так, так сказать, сам себя не похвалишь, да, так сказать, тоже не похвалит. Татьяна меня сегодня хвалила, спасибо да, большое.
1: Да, я искренне, мне прям, да, если мне что-то искренне нравится, я всегда хвалю. А, а без, без, вы знаете, без восхищения работать не могу, не Конечно.
0: умею. Вот, и я бы как раз бы хотел бы закрыть, да, вот, Uh -huh. раз про комплексы же мы здесь, да? Тема с нашим клиентом. Ну, вы знаете, друзья, я вам скажу, что карьерные клиенты, ну, они самые, вот в смысле отзывов, неблагодарные. Да? Нет, они благодарные тем, они все-таки заплатили за услуги. Эта услуга была им оказана, поэтому честь и хвала им здесь, да? Но это одни из самых тех самых людей, которые ни черта не дают э, отзывы. Почему? Потому что ну, переживают люди, да, что в карьере все-таки они там тоже имеют внешнюю оценку, да, чтобы нигде это не просочилось, что просто как бы вот, э, никто не подумал, что они как бы, обращались к коучу там, или к психологу. Ну, это их дело. То есть, ну, скажем так, скорее вот бизнесмены прям с удовольствием дают, фрилансеры с удовольствием дают. Да? психологической работе тоже люди с удовольствием пишут, карьерщики прям вот умоляют, да, то есть даже были случаи, когда там через год люди писали с просьбой убрать отзыв сайта, да, так сказать, поэтому никаких имен, полов, ну, про мужчин речь, понятно, чей пол, да? компании и всего остального я не даю, потому что, ну, друзья, поймите нас, ну, поставьте себя тоже на место, Человек, которому хорошо помогли по карьере, прокачали, он получил должность. Вот хотели бы вы, чтобы вам ваше имя озвучивали? Вот я вас уверяю, что в 99% случаев, да, вот вы бы не захотели. Вот. Хотя поначалу все говорят, что а, конечно. Отзыв будет, ага, конечно. Вот По карьере очень мало. Как раз люди очень, очень скрываются, но с другой стороны, это их личное дело, в общем-то, никто их не обязан. А, окей, поэтому без имен, без рынков уж простите, без названий, без ничего. Да, действительно, к нам это было два с половиной года назад. Вот Сразу скажу, что работа до повышения заняла у нас почти 8 месяцев. То есть, ну, фактически 9 там ребенок родился да, так сказать, потому что человек пришел к нам, человеку было чуть больше 30 лет. То есть, я, как видите, у нас конфиденциальность, поэтому максимально мягко обхожу какие-либо точные данные. Да. Чуть больше 30, да, и он к нам пришел именно с запросом на повышение своей роли в компании. Причем там ситуация была в том, что... Значит, его два раза прокатывали с повышением, рассказывая про то, что ему нужны, ну, какие там с -с сертификаты, компетенции, ну, вот такие вот. То есть он вроде как не подходил именно по тому, что у него там лишних бумажек. Опять же, не буду уточнять, друзья, простите, меня, да, вот, ну, вот, не хватало. И он честно закончил там эти курсы, там, получил эти бумажки, его все равно не повышали, да. Вот, и, в общем-то, рассматривался вариант перехода на, ну, повышение через ресурсы рынка. У нас это, грубо говоря, уволиться здесь и наняться на работу в другом месте. Вот за, за счет ресурсов рынка, вот так мы это называем. За счет ресурсов компании, это когда повышение вашей компании, за счет ресурсов рынка, когда за счет, соответственно, перехода на другую работу, да? Вот, и, соответственно... Он как раз пришел перед собеседованием, мы прокрутили сценарий, да, так сказать, и ну, было понятно, да, что, ну, сразу было на самом деле понятно, что, ну, как сказать, скорее всего, он там не пройдет, потому что там авторитета нет, вот, вот, и такого самоуважения, самоуважение, самоавторитет, да, он не мог показать действительно вот есть же э, рациональные доводы да вот столько-то продаж столько-то того столько-то этого а есть еще эмоциональные доводы да то сказать вот это какая-то настойчивость упорство там э, те Кейсы, которые, те задачи, которые вы решали, вот они как бы были нерешаемые, а вы их решили, да, вот это вот то, что это нерациональная вещь, но она очень хорошо работает, да? вот таких вещей у него не было, поэтому, в общем-то, было понимание, да, что если он пройдет, то не с теми запросами, которые, в общем-то, были, вот, поэтому ему изначально, ну, так ему сказали, да, и с ним работал коуч, да, так сказать, кто такой коуч? Это человек, который, ну, в принципе, в тот момент накачивает ресурсы, да, то есть вот, это как, знаете, ну, дать допинг человеку. Да? Вот, то есть не решить, не как это правильно, не саму проблему, да, а следствие. Вот, и с ним поработали, там времени было мало, там 10 дней, поэтому что смогли, то сделали, да, под, подкачали паренька, да, вот на, на, на энергетике, да. вот он пошел, но, в общем-то, прогнозы сбылись, да, сказать, он получил предложение сильно ниже того, что он ожидал, то есть, ну, смысла переходить на другую работу не было, короче говоря. И когда он вернулся, да, так сказать, вот, соответственно, ну, как бы вернулись опять к первичному разговору, да, что вообще надо менять, в общем-то, вот эти все установки. У мальчика не было папы, ну, точнее, он был, но достаточно рано там исчез, плюс еще там проблемы с алкоголем, туда-сюда, ну, короче, вот с фигурой отца были нам некоторые сложности, да? ну, как, кстати, очень многих людей, потому что алкоголь, к сожалению, да, ну, там, для советского времени это ну, в общем-то, была все-таки проблема в 90-е годы, особенно в 90-е годы, когда большинство мужчин просто работу теряли, да, и от безысходности, вот от некой такой вот бессилия, да, вот про бессилие мы сегодня поговорим, а вот, и от бессилия начинали, в общем-то, этой вот ерундой заниматься. Вот. Ну, Виктор там свои примеры, но никакого никого отношения не имеет. У нас в чате тут реакция есть просто. Вот. И, соответственно, начали с ним работать, да, так сказать. И стратегия заключалась в следующем, что я выступал, ну, я как главный специалист, который с ним работал, да, я выступал в некой такой отцовской роли, причем мы ее достаточно хорошо развязали, потому что, люди подсознательно, да, вот мальчики, у которых социальные были сложности, они ищут себе, а, они ищут себе, ну, скажем, сильные фигуры и начинают относиться к этим сильным фигурам, да, вот как действительно своим родным отцам, да, вот вы ищете, может быть, вы свою, у кого похожие ситуации, может быть, вспомните, да, что вот, влюблялись, ну, в кавычках, конечно, влюблялись, да, в там, своего руководителя или в какого-нибудь там знакомого предпринимателя, да, или, может быть, какую-то медийную фигуру, да, получали к, вот, к ней доступ, да, и старались всячески ей угодить для того, чтобы, вот, ну, как сказать, вот э, этот человек, который сильнее вас, да, вот, оказывал вам некую поддержку. Но, понимаете, другой-то человек не понимает, что происходит, для другого-то человека вы просто пришли как ну, интересующийся, да? как помощник, как человек с ресурсом. Он же не знает, что вы а, а, увидели в нем отца. Да? И вот э, очень важно было перевести именно... Э, ну, это достаточно такая сильная фигура, да, для многих ребят, по крайней мере. И вот важно было вот развести... Образы, да, чтобы с одной стороны, да, вот эмоциональ, эмоциональный фон был именно мой отцовский, да, так сказать, вот как именно энергетика мужская, да, но при этом рационально, чтобы все-таки я оставался в, в, в роли учителя. Вот такая вот, ну, знаете, вот, у психологов, знаете, такая вот сейчас Татьяна понарассказывает, как она бывает мамой периодически, это, в общем-то, ну, все по-любому люди, приходя на такие задачи, они вот проецируют свои вот эти вот вот И соответственно начали решать проблему с отцом, то есть по большому счету мы заместили мной, да, мной как специалистом, да, вот эту время на эту фигуру для того, чтобы человек получил ресурс, для того, чтобы человек получил ресурс именно для прохождения этого кризиса. Если помните, на предыдущих вебинарах мы говорили, да, что это бывает и спонтанно случается, когда мальчику везет, да, ему попадается какой-то тренер, там, например, спортивной секции, или, может быть, какой-то руководитель или кто-то еще, да, вот. Действительно сильная фигура, которая эмоционально эту отцовскую роль выполняет, но которая не позволяет мальчику, да, так сказать, ну, что что называется в себя влюбиться. Еще раз, в кавычках влюбиться, да, никакого сексуальности никакой здесь нет. Здесь, как влюбленность такая сына к отцу. Вот. И если действительно попадается такой умный наставник, да, который, с одной стороны, отцовскую роль играет, но, с другой стороны, не позволяет сближаться, да, с собой эмоционально, да, вот здесь и происходит этот это спонтанный, ну, как спонтан, спонтанный проход кризиса, вот, того самого, который должен был пройти, там, еще в пять лет, вот. И здесь такая работа была проделана, да, сказать, далее, когда мальчик получил ресурс, да, вот в, 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 в данном случае в моей роли, вот, а, сказать, соответственно, человек смог, да? когда у нас есть эмоциональный ресурс, мы можем разбираться с нашими головными вот этими болями. Да? Мы можем взять уже установки из позиции взрослого человека, соответственно, их просматривать. В реальной жизни что случается? Когда на вас накатывает травматический опыт, там бывает, да? вы попадаете в тот возраст, в котором вы его получили. Вот это, ну, это закон, так мозг работает, да? психика так работает. Поэтому вы часто наверняка, ну, самый простой пример, наверняка вы видите обиженных людей, взрослых, сука, мужиков, да, там, 40 лет, он большой. И вот если его обидеть, да, вот впечатление, что перед вами ребенок пятилетний, да, вот с такими же реакциями. Такой, да, да, что это Вот, это иногда смешно бывает, особенно, когда вы, если вы в зеркало посмотрите, это грустно становится, да, вот, что мы, мы такие все. Да, и девочки, и мальчики, неважно. Да? То есть, когда мы попадаем в травму, попадаем туда, вот, где мы вот, ее получили. Вот. А если попадаем в пятилетний возраст, то пятилетнего ребенка, как я уже говорил, да, нет ресурса это прожить, потому что пятилетний ребенок – зависимое существо. Да? И поэтому нужно дать взрослый ресурс, нужно заместить эту фигуру, да, сказать, для того, чтобы эмоциональный ресурс был, чтобы человек... В во время ситуации не попадал вот в этот детский возраст, понимаете, да? И когда эмоциональный ресурс есть, пускай временно, да, так сказать, вот мы можем прорабатывать наши установки. У нас Человек не попадает в маленький, ну этот пятилетний возраст, да? Он остается взрослым, и поэтому мы берем установки, которые, в принципе, есть у любого человека, вычисляются достаточно просто. Техника есть, господи, аргумент, контраргумент. Я ее 500 раз уже рассказывал, да. Это зачем мне что-то, ну, зачем мне много денег, да? Вот и зачем мне не иметь много денег? Да, сказать, вот. А, вот. И вот на этом аргументе, контраргументе да, вылавливается запрет. Что такое запрет, что вам запрещено? Например, человек, вот как в случае с этим мальчиком, да, там вылезла интересная тема. Да, так сказать, что он хотел повышения с одной стороны, а что случилось бы, если бы он получил плохого, да, контраргумент. Это он бы, как бы стал узнаваемым, то есть он бы высунулся. Да, вот так сказать, то есть он бы как бы стал известным на своем рынке. Вот. Человеком, то есть, ну, как бы он стал, он стал бы там заметным. И вот здесь даже вы мне уже можете сказать, какой запрет у человека психологически с детства есть. Да? Не высовывайся он называется. Вот. То есть вот на этих вещах, да, очень просто выловить вот эти вот запреты. И когда мы выловили этот запрет, да, запрет не высовываться, да, все дальше стало уже понятно, с чем работать. Дальше уже вытаскиваются установки, которые этому способствуют, да, которые вот окружают, какой я, когда я высунулся, да, ну и начинается там списком, да, там плохой, неблагодарный, там всякий, да, вот, и дальше уже следующим этапом это начинает прорабатываться. На да, таким образом, за время, так сказать, работы, да, так сказать, вот, запрет не высовываться, да, соответственно, был убран, да, за счет того, что просто вокруг этого, ну, во-первых, он осознался, то есть вообще 50% работы, да, и то, что вы понимаете, что вам запрещено, да, вот, на, потому что, так нормальный человек этого не понимает, это на подсознании прошито. Что он там в три года вам там запрещали, что вы помните, что ли? Нет, конечно, вот соответственно вытащили убрали запрет и человек получил внутреннее разрешение пока еще от меня правда да как от, в общем-то фигуры замещающего отца до да, высунулся вот ну а дальше уже пошла работа с установками пошел подтверждающий опыт да вот кто вот послушайте там техника работ с убеждением у нас нужен подтверждающий опыт то есть нашей психике Нужны тоже гарантии, знаете ли, да? а то там можно там любые убеждения понастраивать, а хрен его знает, там, да? хорошие, неплохие. И психика так аккуратненько сначала прощупывает ситуацию вокруг. То есть, если она начинает получать подтверждение, что действительно можно и безопасно ну, в данном случае соответственно, что? Соответственно, у человека начинают открываться возможности. Что такое возможность? То он начинает видеть вещи, которые. Соответственно, с ним происходит. А вот дальше происходит фантастическая история, которой вы не поверите. Я просто знаю, что не поверите. Хотя те, кто у нас терапию проходил или был на курсах, да, вот, для них это норм. Но вот для людей, которые не знакомы, как работает там психология, да, вот сразу скажу: вот можете не верить сто раз. Это ваше личное дело. Вот. Он лезет в свою почту и находит в ней, в ней письмо за трехмесячной давности. Вот письмо, которое провалялось у на почтовом ящике три месяца, причем, в чем сказать, ящик, который он просматривал. Он его не видел, он его не замечал, он меня не открывал. И тут вдруг случайно, в кавычках, увидел. Он его открывает, там было предложение. Его бывший коллега, с который перешел там на другую работу, он ему там предложение переслал, просто сделал. Это самый ретвит, как это называется, я забыл уже, как в, в почте. Ну, короче, пересылка, да, вот ну, переслать письмо. Ну, ты получаешь письмо, раз, переслать кому-то. Просто переслал. И там была вот та самая вакансия, да, так сказать, которая полностью подпадала под его критерии, когда он еще искал работу. Вот. То есть если бы он открыл это письмо три месяца назад, он бы получил фактически новую работу. А вот дальше интересно. Да? Его психика блокировала это. Она не показывала, не давала ему возможности этого видеть. Просто. Потому что он еще был к, не, был к этому не готов. И вот это совокупность шагов, которые он проделал. Да? преодоление кризиса. Там, работа с психологом. Да? Выстраивание новой стратегии. Убирание убеждений. Убирание запрета. Да? Опять же ребят. Вот те, кто с психологией не знаком, это фантастический бред, да, но на самом деле так, так, так работает наш мозг, да, вот почему я говорю, что мозг – это завод по производству нашего уровня жизни, сначала надо мозг переделать, вот сначала нужно перестроить мышление, а потом уже и возможности у вас пойдут, вот. Никогда вы не будете зарабатывать в два раза больше, если к этому вы не готовы, если ваш мозг к этому не готов, Он не знаешь, что, что с, с этим делать, вот. И он берет это письмо, он туда звонит, ну дальше там уже наш карьерный коуч Оксана Панина буквально две сессии с ним проводит, ну такие чисто установочные, как провести земле. и он приходит и получает эту должность. И фактически за 8 месяцев работы, вот на 9 он получил уже должность, обратно к нам вернулся, да, чтобы на эту должность перешли. Но ну, когда люди видят свою выгоду, они, в общем-то, всегда возвращаются. вот И на данный момент человек зарабатывает в 6 раз больше, чем он зарабатывал до этого. Это с учетом премии, Он просто вот руководящие должен, чтобы понимали, там сам оклад, он сильного значения не имеет. То есть он не сильно высокий. Я не буду даже цифры называть, да, потому что он действительно невысокий. У них идет это за счет дополнительных, премиальных, там, всяких разных. Да? Там годовой бонус, квартальный бонус, вот такие вот стоки. То есть его годовой доход, ну, в буквальном смысле вырос в шесть раз. В сравнении с тем, что было. Вот прошло три года. Ну, чтобы это, вот, Магия, она тоже, знаете, вот, некое время действия имеет. Два вот, с года он к нам назад обратился, он там чуть-чуть больше. Да, так сказать, вот где-то за два с половиной-три года вот, он вышел примерно на эти цифры, но это в шесть раз годовой доход вот за счет вот этой механики да так сказать именно проработки вот этой стратегии вот вот такой вот кейс это как да каким образом соответственно решился тот запрос про который соответственно я вам писал татьяна у татьяны тоже есть как тоже есть кейсы
1: их есть у меня а, ну, я вообще, честно говоря, хочу вот творческий процесс наших участников включить. А что, они сидят и, и, и ничего нам не подкидывают, да?
0: Они мужчины, они не могут быть слабыми.
1: <звы> о, вот я про это хотела поговорить. Давайте поговорим про иллюзии, которые связаны с понятием мужественности. А? Вот если мы говорим о механике мужественности как таковой, да, то и давайте посмотрим, что... Каждый из вас, счит... из нас тоже, девочек тоже можно к этому привлечь. А что считается вообще проявлением мужественности? Вот, например, если человек сильный, это мужественно? Ну, допустим, мужественно. А если он дверь кувалды открывает? О, какой я сильный, это мужественно? Или нет? А если он там ключом дверь открывает, это мужественно? Или нет? Например, человек обвешенный оружием. Это мужественно. Но если он защищает родину, да. Если он расстреливает беззащитных граждан, то как-то это некорректное использование его мускулинных качеств. Да? Вот недавно мне тут один добрый клиент подкинул фильм, например, я посмотрела, что человек, человеки искренне считают, что их мужественность измеряется количеством женщин, которых у них есть. Они многоженцы. Интересно вам такое? Вот. Мне вот показалось интересным. Причем кто-то считает мужественным от того, что он мужественный, от того, что у него 27 детей. Вот. А когда я посмотрела кино и поняла, что там, допустим, четыре жены первая обеспечивает за счет того, что она мама многодетная, остальные за то, что они матери-одиночки по-нашему государственному такому укладу, да, и получается, мужественно или нет, жить за счет того, что <смех> ты используешь пособия своих детей. Не знаю. Вот это я задала вам, забросала вопросами. Если вы хотите на эту тему э, поговорить, я с удовольствием тему разовью. Да? То есть в чем мужественность лично для вас? Вот мы разговариваем сегодня с человеком, да, и э, он говорит, э, ну, как бы... Одна из, его посылов, одна из его посылок, да, одна из его установок, что он недостаточно да, сильный. А когда мы говорим о том, кто достаточно сильный, оказывается, это его там, дедушка, который, вот прям цитирую, да, говорили, что он небольшого роста, сморчок, но с остальным характером. Чувствуете, да? Вот акцент может быть на разных вещах. И в соответствии с этим то что для вас может быть, считаться мужественным и что для вас может оказаться недостатком вашим собственным это такая ну, скажем такая иллюзия. иллюзия потому что я в очередной раз скажу, что все хорошие мальчики хорошие девочки выращиваются с благой целью, да, адаптироваться в обществе. Но очень часто вот эта хорошесть как раз блокирует возможность творческих каких-то инициатив, да вообще инициатив. Да. Очень часто блокируется возможность быть неугодным для кого-то. Да. А Кто-то э, хочет быть, допустим, хорошим, а на самом деле превращается в того, кого называют приспособленцем. Кто-то учится избегать конфликтов, в результате он про себя считает, что он трус. Кто-то начинает вести себя агрессивно да, за счет того, что он пытается защитить свои границы, и напротив не принимается в качестве там, отвергаемого лица. Да? Вот я к вам сейчас обращаюсь с каким посылом? С тем, что у каждого из вас, из нас есть своя картина в голове. И если я сейчас без подводки начну про что-то рассказывать, то вполне возможно, вы будете в моих словах слышать что-то свое. Да? И, соответственно, у вас пойдут ну, свои реакции. Как должно быть в идеале? Вот, Кстати, Костя очень смелый человек, он всегда говорит в прямом эфире, не боится. Вот. А, в идеале. В идеале это всегда в голове. <поэтому>, Поэтому как должно быть в идеале, никто не знает. Вот у вас в голове есть идеальный образ мужчины. Вот о том-то и речь, что у вас в голове есть образ мужчины. Даже если вы сейчас женщина, и вы сейчас слушаете меня, у вас точно в голове есть представление о том, как должен выглядеть настоящий мужчина. Ну, например, как в той песне, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил, дом зарплату отдавал, тещу мамой называл. Дальше не помню.
0: Это Татьяна сейчас новые Вени называется, такой же как Путин.
1: свежая песенка, понимаете? У нас есть идеал, и увы, эти идеалы они не совпадают. Вы знаете, я на выходных посмотрел фильм вот сейчас не назову точно его название, «Гектор в поисках счастья». В общем, там про молодого психиатра, который пошел искать счастье и, и э, пытался найти объяснение, почему могут быть люди счастливы и так далее. Посмотрите, фильм такой, он простецкий, с весьма такими готовыми выводами, но мне понравилось именно то, что выводы, они прямо на поверхности. То есть не надо глубоко погружаться для того, чтобы вырыть глубокую яму, испытать откровения, инсайты и так далее. Все достаточно простые выводы, а дальше развивайте их. И вот там как раз история про то, что идеальное. вот он искал идеального ему женщина кричит. Да понимаешь не надо никакой идеальной посмотри на меня я живая. Вот это вот прям классическая история про то как мы ищем идеал и вместо того чтобы жить начинаем спать вместо того чтобы действовать начинаем жить в режиме ожидания вместо того чтобы быть мужественным считаем что нам этого не хватает для мужественности да, я вот очень часто работаю с мужчинами люблю эту работу уважаю и каждый раз поражаюсь что я как бы как будто бы верю в этого человека больше чем он верит в себя сам вот как будто сидит такой большой, э, мужественный мужчина, который говорит, вы знаете, мне не хватает уверенности в себе. Сидит такой э, такой умный, интеллектуальнейший человек, который говорит, вы знаете, я недостаточно умный, очень нервничаю, когда я чего-то не понимаю. Да? То есть по большому счету посвяти зеркалом, посвяти зеркалом, и ты увидишь, что, что для тебя есть образец мужественности. Сейчас вижу уже какие-то вопросы, пошли, сейчас попробую. А, а это не мне. Это не мне вопросы, Алексей, это вам вопросы. Так что <сؤال> <сؤال> читайте. Я, я, я,
0: может быть, Татьян, пока вы чуть-чуть отвлеклись, да, так сказать, вот... Вот, я вам закину просто на будущий курс, который мы когда-нибудь все-таки с Татьяной запустим, да, про мужа, Вот, ведь мужчины запретов-то боятся, да. Вот, только что Татьяна сказала прям вот, прям огнище фразу, да, что я, как там, я не уверен, когда я в чем-то, что-то не понимаю, вы сказали, да.
1: Да, 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 да.
0: Вот, напишите, пожалуйста, в чат. Вот, что мальчику в детском возрасте запрещалось? Mm -hmm. вот сейчас, давайте паузу возьмем. Что ему было запрещено? Что являлось критерием его ну, вот, отверженности? Это про что? Да? Это мы тебя не принимаем таким. Вот Мы mm -hmm. тебя не принимаем каким? Транслировали ему значимые взрослые.
1: Yeah.
0: Вот напишите, пожалуйста, сейчас. Вот, вот напишите, напишите, Давайте буквально паузу, Татьяна, возьмем. Это интересно. Каким его не принимали, его значимое взрослые его взрослую что угу. ему было запрещено да? вот как, и, да, так.
1: а пошли пошли уже и вот и Андрей уже прям готов отвечать нет, и...
0: нет ну зачем Нет, почему там же прям напрашивается ребят и когда он что-то не понимал его угу. не понимали его как бы ему демонстрировали да. что ты не наш ты не наш да? сын, тебя подкинули, ты там не тот, ты не такой, понимаете? Гришка пришел. Понимаешь. Как ребенок... мне один клиент
1: говорил, Гришка, говорит, пришел, или Пашка да. пришел, то есть не, не Хотя... он.
0: Да, давайте я сейчас быстренько закончу, да, хотя, да, если бы люди бы знали немножко детскую психологию, да, у людей, у детей до 12, до 10 лет, факт, даже больше, там та, таймлайна в голове нет, они времени не понимают, что такое, они последствия не отслеживают. что он там понимать, когда детей в буквальном смысле там кричат, типа, там, убери игрушки, а дети до 5 лет вообще не понимают, что такое убрать игрушки, и как-то там, как-то их надо приоритизировать, у них в принципе такого навыка нет понимаете, да, вот, поэтому ему запрещалось не понимать, его непонимающего не принимали, хотя ребенок не понимает, но огромное количество вещей, и вот такие вещи как раз, -таки. вот к первому моему примеру, там просто не все, наверное, поняли, да? вот такие запреты на самом деле мы вылавливаем. Татьяна, извините, я просто вставил,
1: вот, здорово, смотрите, у нас уже пошло э, в чате э, такое очень важное, на мой взгляд, такое важное общение, вот. То есть кто такой, э, сейчас я вернусь обратно, кто такой мужественный человек, а сейчас посмотрим, что же запрещали. Запрещали плакать, задавать вопросы, ныть, быть слабым, э, да, плакать, быть слабым, плакать, баловаться, быть неудобным, бегать не запрещали, высовываться, проявлять агрессию, ошибаться запрещали, запрещали умничать, гулять после девяти, лазить на стройки, не тупить, мастурбировать. В общем, очень много чего запрещали. Смотрите. И история заключается в том, что э, много ваших запретов, как это ни странно, живет в вас до сих пор. Вот, э, допустим, История про то, что для меня мужественность не моргнет от боли, никогда не плачет, пожертвует собой ради близких. Это ответственный, принципиальный, независимый, целеустремленный, воинственный и принимающий свои ошибки, не подстраивающийся человек. Да? Вот я приблизительно предсказала то, что написал наш участник в чате. И смотрите, что значит? Это история про сверхчеловека. И как только у вас в голове, запечаталась история про сверхчеловека здравствуйте добро пожаловать в невротический способ мышления потому что нет возможности стать сверхчеловеком вы не превратитесь в черепашку ниндзя вы никогда не станете человеком-пауком вы не превратитесь в ну может в путина конечно превратитесь не знаю но лучше все-таки быть Андреем, Виталием, Султаном, а не э, все-таки кем-то еще. Понимаете? Но способ мышления становится невротическим. Что это такое, когда у меня нет права на эмоции, мне их куда девать? Вот они есть, но их как бы нет. Чувствуете? И что мне с ними делать? Включаются какие-то механизмы защиты. Ну, например, вы начинаете вытеснять, или забывать их, или глотать их, или замещать одно на другим. Очень часто агрессивность мальчишки связана с тем, что ему просто не разрешают плакать. И тогда он условно проявляет агрессию в тот момент, когда от него нужна, допустим, забота или нежность. Сколько женщин от этого поплакали. Когда э, вот на школе партнерских отношений да, нам с Алексеем в прямую говорится, пожалуйста, не надо на меня ругаться, если я э, плачу. Но мужчина не выносит женских слез. Он ни себе не разрешает плакать, ни женщине своей плакать не разрешает, не вообще справляться с эмоциями. В результате хоп, и, например, инфаркт. Или хоп, вот сегодняшнее событие, да, про которое написал Виктор, я бы аккуратно оценивала, потому что я там тонкости не знаю, но я знаю, что это гиперкомпенсация силы. То есть очень часто вот в этих мегаломаниях, вот в этих паранойях э, и психиатрических э, таких э, историях есть, есть начало, начало в том, что человек не научился справляться со своими эмоциями. Он не научился, что делать с тем, что ему запрещено. Вот смотрите, быть слабым для мужчины, по-моему, это очень частый страх. Потому что чем больше вам запрещали быть слабым, тем сильнее вы кем хотели быть? правильно сильным а когда слабость запрещена куда вас уносят дорогие мои ну вот нельзя вам быть никак слабым и вы все время недостаточно сильны и все еще недостаточно сильный чем активнее вы чувствуете слабость свою что где-то вы устали где-то вы не можете что вы делаете вместо того чтобы ну, разрешить себе побыть слабым побыть усталым и так далее что Совершенно верно, вы начинаете еще больше работать, еще больше истощаться, еще активнее взаимодействовать, еще сильнее быть могущественным. В результате что делаете? Чувствуете свое бессилие. Когда приходит ко мне человек и говорит, Таня, я умираю, я просто чувствую свое бессилие, беспомощность. Я не могу быть еще сильнее, чем я сейчас есть. А я ему возвращаю. По-моему, эта фраза есть ну, вот, э, в «Мирном воине». Я могу ошибаться, но, по-моему, в этом фильме, когда этот седой Сократ говорит, что полная уязвимость и есть проявление мужества. Вот только вдумайтесь в это. Вот. А с этим я работаю практически каждый день. Потому что до тех пор, пока вы стараетесь быть Ахиллесом, Ваше питание дает вам покоя. Да, вы помните эту историю про Хелеса, но ну, для молодежи, которая не читала этот чудесный архетипический миф, я напомню, что был такой Хелес, который в детстве родился, <coughs> и мама, его мама окунула в волшебный раствор, и держала его при этом за пятку, да, и он стал неуязвим и непобедим за исключением питы, которую потом <смех>, коварным образом люди узнали и э, его-то и погубили. Но вот если взять это за метафору, то необходимость быть гиперсильным приводит вас к тому, что вы становитесь уязвимым, но не разрешаете самому себе проявлять эту уязвимость, и тогда сами наступаете на эту самую пятку, да? вот, поэтому это очень такая штука. Про маньяков, да, да, про маньяков спрашивают. Интересно, маньяки, скорее всего, получаются из хороших мальчиков. Знаете, маньяки, скорее всего, помимо эндогенных всяких э, природы, психиатрических, психических заболеваний, они получаются из тех, на ком действует гиперкомпенсация. Это то, о чем мы говорили вот в третьей нашей встрече, что когда я вместо того, чтобы проявлять страх, проявляю агрессию, да? вместо того, чтобы, когда я чувствую слабость, я веду себя как супер-пупер-силач, когда я э, изгой, но веду себя там как герой и так далее. Да? Из нереализованных, совершенно верно. Вот. И, соответственно, э, конечно, за всем, за многим этим, почему Алексей вот сегодня подчеркивал, говорил, за всем этим стоит страх отвержения. Отвержение. То есть мне кажется, что таким меня не примут. Я правда привожу в пример вот такую достаточно э, интересную, э, интересную кейс, да, он не один, но вообще, когда человеку, мама, там, папа, ближайшее окружение говорили, слушай, ты не наш, да, это какого-то пашку привели, да гришку какого-то привели, это не наш ребенчик. А вот. И тогда действительно ты должен быть только таким. Только когда ты там мирный, ты нам нравишься. И когда ты шалишь, нам не нравится. И получается история, что он все время всех слушается, а потом удивляются, почему он такой безинициативный. Такой хороший мальчик, но инициативы у него не хватает. Так у него инициатива, она запрещена, потому что ему не лезь, не высовывайся, не там, слушай маму, он ее слушает, ребят. И в таком случае потом он своей же девушке говорит, куда ты хочешь пойти, в какое кафе, ну, как бы предлагай. А она в ответ это расценивает и говорит, вы знаете, он такой неинициативный, он сливает ответственность, он такой скользкий, он даже никогда не предложит, куда пойти. Он мне говорит, ну, как ты скажешь, как ты выберешь. Все, супер, конфликт возник. А на деле человек просто демонстрировал свою благожелательность, лояльность, да, и э, умение подстраиваться под других, да. Я знаю достаточно много, мне кажется, даже я здесь вот говорила истории про то, как мужчины и женщины друг друга не понимают, когда он старается со всех сил подстраиваться, так же как когда-то он старался понравиться людям, девочкам, маме, а, а потом Допустим, женщина, вместо того, чтобы ценить его такое расположение, да, вот эту такую заботу говорит о том, что он не инициативный, мог бы стукнуть столо, кулаком по столу, да, и говорит на консультации: Знаете, у меня самый скучный муж в мире скучный муж в мире. Да? Про это вообще отдельная песня, как э, многие. Это прям много кейсов могу привести по поводу того, как дети, выросшие в семье, где активно и громко выражали чувства родителей, они очень часто таким образом, как это сказать, сублимируют. Да? И вместо того, чтобы условно любить друг друга, занимаются скандалами вот такое разнообразие жизни есть нормы общества, все должны быть в этих рамках. Что мне по этому поводу сказать? Ну, мало ли, что мы должны. Да, должны, но не все бывают в этих рамках. Эти рамки постоянно меняются. Сейчас то, что было нормой общества когда-то, сейчас совершенно не является нормой. Вы знаете, допустим, возьмем знаменитый рассказ, мне очень нравится этот рассказ, посмотри, господи, так и называется христиане, там допрашивают проститутку, суд над проституткой идет. Очень интересно, это вот прям начало 20 века, и человек говорит о том, что ну а как же, все так живут, все так живут, понимаете, никто не знает трагедии, нельзя разводиться, каким образом, надо соблюдать законы общества, все соблюдают, Поэтому используют активно вот такой вот сексуальный труд. А теперь у меня вопрос к вам. Что вы считаете мужественным? Мужественным вы считаете отношения с супругой и значит, отсутствие каких-то там связей на стороне? Или вы мужеством считаете то, что я с ней прожил, я ей, с ней даже не развелся? Понимаете, у каждого будут свои предпочтения, нормы общества тоже меняются. У нас, слава богу, есть возможность сейчас вместо того, чтобы криво э, строить отношения, строить их на партнерском, за, э, открытом таком уровне, когда, э, извините, жить вместе для того, чтобы соответствовать ожиданиям тетушек, бабушек, э, дедушек, еще кого-то, становится необязательным. Понимаете, когда у меня сейчас, допустим, консультируется э, пара, которая 8 месяцев не может набраться смелости сказать о том, что они разведены, и у каждого есть свои отношения. Как вы думаете, это про что? Про нормы общества? Или как?
0: Я здесь давайте добавлю чуть-чуть. Мы сейчас переходим как раз-таки, вот как раз очень хотелось бы, чтобы все вы понимали, да, насколько все эти комплексы, да, насколько все эти демоны связаны друг с другом. Когда Константин Без говорит слов. про про некоторые нормы общества, да, давайте мы, ну, во-первых, давайте эту тему разберем. Она очень интересна, потому что как раз-таки это вот и есть страх первого шага, страх действий, страх успеха, если хотите, и страх неудачи туда же. Значит, никакого общества не существует. Это раз. Да, это метафоричное понятие. Есть государство, и в государстве есть законы. Законы описываются, это вот про, 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 связь с реальностью, да, с которой мы на самом деле работаем, да, вот на механике мужественности, в том числе. О. Что такое связь с реальностью? Это когда вы принимаете решение не исходя из своих глюков. Ну, глюк – это хорошее слово, у нас у всех есть глюки, это наши ощущения, вот наши вот эти вот всякие переживания, вот это вот все, да. А именно из того, что происходит вокруг вас. Да, и так есть государство, да, у государства есть законы, которые описываются, да, двумя. Там вас, Татьяна, вас что-то там сзади какие-то... Это звуки. не
1: я, это Костя, вы его отключите и все. А как? А, ну все, уже отключено.
0: Нет, они все выключены, да. Вот, описывается не двумя я. кодексами. Двумя кодексами, один кодекс, соответственно, административный правонарушение, другой уголовный правонарушение, да, Вот это то, что, скажем так, государство, да, ну, от лица общества нам запрещает. Там все написано, можете прям открыть и посмотреть. Да, там, нельзя там по башке никому дать на улице Нельзя там голым ходить Это все не потому, что нам стыдно Или как-то иначе Потому что это описано в этих кодексах Да, сказать, вот. вот. И это то, что называется связь с реальностью А вот есть другой момент То, что общество запрещает То-то, то-то, то-то И если это не описано Ни в каких кодексах да, У этого общества, ребят Я вам сейчас скажу страшную вещь Есть имя-отчество да? когда говорят, вот мне общество там настаивает, девочка любит, вот надо жениться, это не общество никакое, нет ни одного закона, который обязывает барышню там, жениться там до 30 лет. Да? Нет, это общество имеет имя и фамилию, да, и чаще всего это имя, как, как сказать, фамилия, та, та самая, которую носит барышня, то есть это ее мама, или какая-нибудь тетя, или кто-нибудь еще, то есть абсолютно конкретный человек, да, это сказать, который либо в детстве, либо позже пел вот это все на уши, понимаете, да? И когда вы то, перестаете закрываться вот такими обобщенными понятиями типа общества, да, и вычисляете конкретно, кому принадлежат те или иные слова, да, вы вдруг понимаете, да, с чем работать. Вот Влад написал прекрасное сообщение, что папа, соответственно, хотел, чтобы он был как отличник, как отличники, которые там в его классе были. Но смотрите, что это значит. Вот, это значит, что Владу запрещалось быть таким, какой он есть. Вот, ну, запрещалось, не запрещалось, не приветствовалось, давайте скажем так. То есть не принимали Влада с теми качествами, которые есть у него качество ребенка могут быть. Что такое, что такое отличник? Да, это, ну, давайте честно скажем: это не про интеллект, да, это про умение выполнять инструкции. Ну, по-честному, так скажем. Да, это, да, есть, несомненно, достаточно небольшой процент ребят, которые кайфуют, бухают, бегают там, и при этом у них получается учиться. Но ну, это достаточно маленький процент. Вот, в основном отличники, никак их, я их не обесцениваю сейчас, да, это люди, которые умеют четко делать то, что им говорят. То, что не умеют, например, 70% остальных ребят. Остальные ребята, они более такие, скажем так, эмоциональные, более творческие, они не могут учиться. Именно для меня проблема договор прочитать. У меня есть юрист, который за меня читает договоры. У меня мозги по-другому устроены, понимаете? Вот. Так и у вас, у вас у каждого мозги устроены по-своему. Вот. И психология здесь на вашей стороне. И это значит, человеку не запрещалось, то есть не приветствовалось, давайте так скажем, помягче, да, не приветствовалось, да, когда он проявлял свои личные качества, свои личные таланты. Да, сказать. То есть, когда э, вас направляют будь другим, это значит не будь собой. Да, и вот вам, пожалуйста, первое, да, это отвержение. Дальше идет страх быть не принятым. Да, так сказать, непринятым в обществе, в мифическом, да, непринятым на работе, не принятым в бизнесе, не принятом на рынке. К нам толпа приходят фрилансеров, которые ни черта не зарабатывают только по одному. Они боятся проявиться. Почему они боятся проявиться? Потому что их не примут, блин. Да никто вас не собирается не принимать и не принимать. Люди хотят либо оплатят ваши услуги, либо не оплатят. Либо сделайте сделаете хороший офер, либо не сделаете. Либо вы сможете себя продать, либо не сможете. К принятию это не имеет абсолютно никакого значения. Понимаете, да? Вот, и здесь, давайте, кстати, уже перейдем там чуть-чуть другим, да, к следующим мне? Дима, да. А можно я кусочек прям скажу?
1: Подчеркну просто. Вот, я буквально прям минуточку, чтобы не получилась брошенная история. Значит, две вещи хочу обозначить. Первая вещь – это то, что смотрите все-таки психика отражает да, это психическое отражение действительности в которой мы живем это никогда не есть реальность это всегда есть психическое отражение это то что я не устаю и в индивидуальных и в групповых занятиях рассказывать мир в котором вы живете он субъективен и картина мира сильно отличается от реальности правда то есть ваша карта реальности отличается от реального мира в в котором вы живете. Поэтому всегда на это делайте скидку. В том числе, вот мне очень нравится ваше высказывание, что вы считаете мужественностью. Я никого, вообще, в принципе, да, психолог, человек, который принимает каждого с его картины реальности. Даже если это его картина реальности, очень отличается от нашей. Потому что, смотрите, человек, который идет воевать против всего мира и делает зло, он живет, среди демонов, да, и условно он, допустим, стреляет по демонам, то есть он уже в неадекватной картине мира, но есть наша в общем-то Адекватная картина в мире, и в ней тоже могут, может быть разнообразие. Да, вот, мужественность ⁇ это держать удар при любых обстоятельствах. Мужественность ⁇ это умение подчинить свою грешную плоть. Опять же, я вам тут же рассказываю историю про то, что э, вот передача, вот целый фильм сняли про людей который на полном серьезе рассказывает: вот это, у него такая жизнь, понимаете, какой он молодец, что он многоженец. И чем больше у него жен, тем у него лучше. И в этом смысле он живет в этой картине реальности. Потому что, да, ну, там я другой, может быть, придерживаюсь истории, но я понимаю, что вот такое искажение да, оно начинается с внутреннего, чего-то да, потому что действительно мужество – это смотреть в глаза страху, а не не испытывать страх, потому что человек, который не испытывает страх, он обладает, извините, бесстрашием глупца, а человек, который умеет идти в сторону, да, страха, да, допустим, разрабатывать, в том числе очень большой страх, например, заниматься э, внутренним миром, да? вот мы с Алексеем, Алексей не даст мне соврать, очень часто, все психологические защиты как раз и включаются в тот момент, когда человек вступает на зыбкую почву того, чего он о себе не знает. Вот здесь актуализируются все страхи. А вдруг я что-то узнаю про себя, что мне станет невыносимо с этим жизнь? А вдруг я плохой? А вдруг я на самом деле не такой, как другие? а вдруг там то то, то 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 и так далее, я, я не, немощный, я слабый, я на самом деле э, не подхожу моим родителям, и, и тра-та-та-та-та. Вот, поэтому здесь очень важно, да, вот... Та картина мира, в которой есть. И вторая вещь, которую я хотела подчеркнуть, что ваша реакция на одно и то же событие может быть совершенно различной. Выводы, которые ребенок, ну, ребенок взрослый делает э, из одного и того же события, может быть настолько коренным образом разрешаться. Ну, я приведу пример по кейсам. Например, отверженность. Да? Достаточно частая история, когда сверстники по какой-то причине или отказываются дружить, да, или не принимают в игру, или считают ну, по каким-то разным причинам. Вот. Я с разрешения человека привожу кейс. Ну, например... Подошел к сверстникам, сверстники в этот момент играли и не откликнулись на его инициативу. Вывод, который делает ребенчик: Я не такой, ко все. Они не хотят со мной играть. Если мы чуть глубже рассмотрим, то история про то, что ребенки играли, были заняты другой игрой, и они просто не отреагировали на инициативу мальчишки, который к ним подошел, да, можно сделать такой вывод, или сверстники не принимали меня в игру, и тогда вывод, который делает ребенок, звучит ровно наоборот, я не такой, как все, а я должен стать таким, как все, и тогда стратегия его угождать всем, и тогда его задача понравится, ну, большинству людей, которые его примут, да, чувствуете? А точно так же начиналось, что сверстники, сверстники не приняли в игру. Сверстники не пришли, например, на день рождения. Достаточно часто, вот сколько кейсов разбираем в это, ну, не знаю, уж каждый месяц точно попадается какая-нибудь такая история, что в детстве не пришли на день рождения, я их ждала, они меня проигнорировали. И тогда тоже вывод, который делает ребенок, Я им не интересен, или у них другие дела – или э, я теперь не буду никого приглашать, я в этой жизни буду волк-одиночка. Все зависит от того, э, как происходят э, вот эти ну, такие решения. Их надо вытаскивать, да, ну это понятное дело, но тем не менее я бы хотела это подчеркнуть: что состояние отверженности похожие, а стратегии поведения людей разные и здесь надо тоже немножечко ну как бы смотреть индивидуально так же как и неспособность начать чего-то неспособность чего-то начать это может быть и страх проявиться к таким каким меня не ждут и страх что меня не примут и страх что я ошибусь а ошибаться мне нельзя да а также ча часть может быть то, что человек боится разочарования, например. То есть в каждый момент этого демона, условно, да вот Алексей хорошо назвал их демонами, этого демона можно ну, рассмотреть с разных сторон. Нет такого, что у всех будет одинаково. Вот правда. Вот. И как можно быть собой, когда ты не знаешь, кто ты? Но вот этим мы и занимаемся, правильно? На, на психотерапии как раз, на индивидуальной. Мы изучаем себя. Потому что очень многих вещей вы сами о себе не знаете. Не устану повторять одну и ту же вещь. Какой вы, вы в детстве узнаете от значимых взрослых. И делайте выводы какой вы есть, каким вам можно быть, каким нельзя быть. А дальше вы в выбранных стратегиях действуете. Общество как <смех> метафорическое меняется, время меняется, вы взрослеете, но по-прежнему ведете себя условно, как маленький мальчишка, когда попадаете в компанию, где надо конкурировать. Или э, ведете себя как подросток, когда происходит э, ситуация, где начальник принимает некорректное решение. Или, ну, понятно, да, это вот все стратегии, которые... И, или сценарии даже есть. Ну, я не знаю, мы будем сегодня про сценарии? Наверное, не будем. Да, да Алексей, не будем мы сегодня про сценарии? Ну, сейчас
0: мы как бы это там... Вы завершите мысль, я там...
1: Да, я завершу я завершу мысль тем, что идея, ну, как бы вывод из того, той речи, что я сказала, следующий, что нету таких универсальных ответов, но если вы готовы посмотреть в глаза страху и направить свой фокус внимания не вовне, а на себя, то вы увидите там целую Мир, целый космос, ну это звучит громко, но это на самом деле интересно. Понимаете? А если вы рассматриваете, опять же, с помощью тех же стратегий, которые были раньше, то вы устаете, изматываетесь, сталкиваетесь с чувством беспомощности, сталкиваетесь с чувством несостоятельности, потому что ответ не там, под фонарем, не под фонарем. Ответ где-то там, в кустах. Надо искать там, где потеряли. Ну, вот так. Алексей.
0: Да, друзья мои, так все-таки возвращаюсь к вопросу мужественности. Да? Не стесняйтесь, напишите в чат, что такое мужественность для вас, чтобы мы обладали какой-то информацией для того, чтобы могли дать, можно было бы дать вам обратную связь потому что на самом деле не так много эфира у нас времени сейчас осталось, потому что мы переходим сейчас, ну, вот, понимаете, прекрасную жвачку для мозгов мы вам тут целый месяц давали. Да? Вот. Кризисы, папы, мамы, разумные объяснения. Действительно, такие вещи нужно знать. Да? Знать, что действительно ты в свое время не принимал определенных решений. Знать, что есть определенные сценарии, по которым там, вас воспитывали. Есть запреты, которые были насаждены в буквальном смысле. Например, вот мы достаточно много разобрали да, в детском возрасте. Как запрет быть собой, например. Да? Запрет развивать себя. Те качества, которые на данный момент вам очень бы сильно пригодились. Все это, все это прекрасно знать. Но сегодня у нас достаточно будет неожиданной, э, неожиданная встреча. Она уже разворачивается немножко неожиданному сценарию. Да, когда вдруг ни с того ни сего вам начали говорить про то, что, ребят, а что вы собираетесь с этим делать? Ну хорошо, папа запрещал, мама запрещала. То делали не так, это делали не так. Да, сказать, и что? И что дальше? Да, и сегодня мы вам открываем третий глаз. Глаз посмотреть на э, вашу картину мира и обнаружить, что именно эта картина мира является причиной всех ваших неудач. Вот. Я прокомментирую свой ответ. Да, так сказать. Ну, смотрите, вот мужество смотреть в глаза страху и идти вперед к своей цели, несмотря ни на что. У меня тоже было такое убеждение, вот. пока я его не проработал и не стал отказываться от целей, которые мне были либо тяжелы, либо не нужны, либо не актуальны. В конце концов, ну что значит, несмотря ни на что, идти к своим целям? Да, это же мужественно, но насколько это разумно? Давайте честно. Вот Я же начал с метафоры «выкинь лодку». Ну, ведь, э, утопи лодку. да? Ведь ну, мужественной стратегией было бороться до конца. Да? Классно. да? Можно даже себя за это уважать. Но если бы человек утопил лодку раньше, то раньше бы начался его рост. Понимаете? Так может быть отказаться от своих целей даже если когда-то ты за них зуб давал, да, может быть, это и есть мужественность, да. Например, я же не, не, не настаиваю, умение подчинить себе свою грешную плоть. Ну, я даже не буду здесь долго комментировать, да, так сказать, потому что, значит, подчинить плоть. А может быть, наоборот, дать ей творчество, да. Ну, понятно, что мы сейчас про законные вещи говорим. Да, по, по, по взаимному согласию и все такое. Да, потому что секс – это для животных инструмент размножения. Понимаете? Для людей, конечно, тоже. Но, слава богу, у людей секс – это ну скажем многофакторная система. С помощью секса можно решать вопросы. Вот. С помощью секса можно получать информацию. С помощью секса можно решать свои задачи. Понимаете? А можно и придачу этого получать, и удовольствие, и творчески развиваться, и налаживать отношения в семье, и масса других вещей. И все это благодаря вашей, уж простите, грешной плоти. Это не, не мое высказывание, да, так сказать, а это самое все остальное. Вот. Напишите сейчас для себя. Не хотите в чат писать, да ради бога, но хотя бы сформулируйте для себя. Да? А -а 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 Хотя бы, ну, как бы сформулируйте для себя э, ваше понятие мужественности. Да? И на основе этого посмотрите на свои запреты. Да? Вот, что вам действительно запрещали в детстве, каким вам нельзя быть. Потому что когда человек, например, мне на сессии или Татьяне на сессии, в да, нашей, нашей команде, да, рассказывает про то, что настоящий мужик – это тот, кто никогда не отказывается от своих там, целей. Это да, вот, вот, первый сигнал того, да, что, во-первых, да, этот человек, скорее всего, не всех своих целей достигает. И вместо того, чтобы разобрать свои ошибки, да, и действительно понять, что может быть не та стратегия, не та цель, может он вообще не тем занимается в жизни, да? посыпает голову пеплом, вот, и, рас... и как бы считает про то, что он неудачный, только исходя из того, что когда-то ему там в детстве кто-то там сказал, что, значит, там, если ты там сдаешься, значит, ты не можешь, вот. Ну, может быть, для той ситуации, когда нужно было сдать ЕГЭ, да, это возможно, это был единственный возможный сценарий. Сейчас вы взрослые люди, вы вообще свободными быть собираетесь? Вот. Вообще, что такое свобода? Да? Свобода – это делать то, не просто, что хочется, да, это перестать делать то, что не хочется. Вы знаете, как одна наша клиентка, она мне целую лекцию почитала по свободу, вот, ну, это немножко женская тема, но, тем не менее, знаешь, я, говорит, пошла на всю эту психотерапию, вот, на всю эту штуку только по одному, ну, она, у нее был лишний вес, и у нее не получалось сбросить, Татьяна любит такие запросы по поводу лишнего веса, или лишнего веса, особенно у женщин, вот. и, говорит, моя главная мотивация была такая, что мне надоело во время секса выключать свет, вот просто вот это настолько стало для меня унизительным, да, что партнер просто не видел моих форм. И это настолько стало для меня унизительным, настолько стало для меня невозможным, вот, что я поработала с собой, сделала так, чтобы я обрела свободу да, заниматься сексом со светом, без света, при свечах, при прожекторах, среди белого дня. Насрать. Я начала чувствовать себя свободно. Я, говорит, все это, я покупала вещи, которые мне подходили. А сейчас я покупаю вещи, которые хочу. Я могу покупать фирменные вещи, не фирменные. Я могу покупать какие-нибудь там глупые шорты на рынке. Только потому, что они мне понравились, а не потому, что они подходят под мою фигуру. Понимаете, да? Вот. Свободы жить, где хочется, да, сказать, поехать туда в тот момент, когда тебе этого хочется. Знаете, я прекрасно лето провел в деревне, собирая грибы в Владимирской области, катался на тракторе, там, зажигал на Ниве, знаете, когда мои коллеги там постят, там, Москва-Сити, Мерседес, все это классно, да, это все тоже есть, вот. Вопрос вот свобода поехать туда, куда тебе захотелось, там где свежий воздух, там где столько белых грибов я насобирал и насушил. Да мам, дорогая вообще, так сказать, вам вам в общем-то и не снилось, так сказать, много. Вот понимаете, да? Вот поэтому посмотрите, да, сейчас на ваше понятие мужественности, что из этого исходит и посмотрите ее с разных сторон посмотрите ее со, со, со стороны вашей силы вот у татьяны есть татьяна вы здесь вы куда-то делись у меня вот. есть прекрасное упражнение да? вот. что в этом хорошего татьяна куда вы убежали вот значит упражнение заключается в чем да? что вы на одно и то же убеждение смотрите с позиции что в этом хорошего Вот что хорошего в способности защищать близких максима да? И одновременно, что плохого в способности защищать близких? Как бы это сейчас страшно не звучало. Вот, ну, действительно, но ну, меня что плохого в способности защищать близких? А вы поищите. Вот. Меня сделали Поднимите руку тогда, Татьяна, так сказать, чтобы я вас опять сделал слушать. Я понимаю, вопрос сейчас звучит для вашего мозга абсолютно нерационально. Да, так сказать. Вот. Но, возможно, я сейчас не за Максима говорю, я сейчас за себя. Вот что, например, задавая себе вопрос, что плохого в том, что муж быть мужественным это способность защитить своих близких, да, я бы задал себе вопрос: а насколько далеко распространяется эта защита? Да? Если, например, да, так сказать, моему ребенку, ну благо, они уже взрослые все, да, но вдруг еще дети будут. Вот, Например, в 7 лет какой-нибудь мальчик-сверстник даст. По, по, по башке ведром. Вот должен я его защищать здесь или не должен? Вы, знаете С точки зрения психолога и мужчин не должен. Потому что мой сын должен сам научиться стоять за себя. Понимаете? Вот, вот видите, вот уже казалось бы, просто небольшое размышление да, привело к тому, что в, моем, в моей установке есть изъян. Потому что вот это убеждение начинает работать во всех контекстах. Понимаете, да? Вот. И возьмите любую бытовую ситуацию, что-то происходит с вашим близким, причем бытовое. Должны ли вы вмешиваться туда? А если вы не вмешались, ну, например, на вашу жену накричал начальник. Вы должны пойти с начальником разбираться или что? А если вы не пойдете, благодаря в кавычках этой установки, вы будете чувствовать себя хреново. Вы скажете себе, ах, я слабак, я не пошел, не наехал начальника. Понимаете, да? Вот. То есть видите, как установка, с одной стороны, прекраснейшая про защиту близких. Конечно, мужчины защищают близких туда-сюда. Но я вам привел сейчас две ситуации, где вы не должны вмешиваться абсолютно. Вот. Но при невмешательстве в эти ситуации да, вы себе вешаете минус и лык слабого мужика понимаете да вот идея поставьте плюсики понятно сейчас вот эта вот идея вот если ребенок учится плавать и так далее и так далее вот возьмите свое определение мужественности да и разберите его с двух сторон конечно там есть плюсы но там обязательно есть ваши ограничения и вот следующий вопрос Хватит ли вам смелости, хватит ли вам силы, хватит вам внутренней мудрости? Да? А это отцовская фигура. Хорошо так думать, пока мы здесь с Татьяной, да. Вот, так сказать, мудрости, ресурса вытащить и осознать оттуда на свои запреты. Вот. Татьяна, видимо, присоединилась, да? Вот. Татьяна, я просто говорю: не могу вас куда вытащить, поднимите руку, да. Фу -фу 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 -фу. Не могу я увидеть ваши руки, к сожалению. Вот. Татьяна давно подняла руку, но я ее не вижу. Ну окей, я что-то это. Mm -hmm. Татьяна, ну тогда... Я давайте, ну уже... Не могу я подключить. Татьяну к большому моему со сожалению, но в любом случае у нас просто время уже неумолимо идет к концу да, дайте мне буквально 30 секунд, если сейчас не смогу тогда уже будем в общем-то переходить к завершающей теме, Татьяна, я к сожалению не вижу вашу руку вот. очень хочу ее увидеть просто мечтаю ее увидеть но к сожалению не могу вот Татьяна, тогда помогите, пожалуйста, мне в чате, потому что я, видимо, не до конца разобрался с техническими особенностями. Просто время участников уже не хочет тратить, тем более у нас уже лимит времени. Я вас очень попрошу в чате поактивничать, потому что вот, ну, я вижу, что здесь я ее не вижу. В этом проблема, понимаете? Я не вижу. Вот, Я не вижу почему-то и не знаю почему. Вот. Вот, не, не, не вижу я, так сказать, вот. Почему-то я. Ну, хорошо, Татьяна, я вас попрошу тогда в чате поактивничать. Кроме того, мы уже... Я вижу руку, вы мне фотки шлете, я вижу. Но, к сожалению, здесь я не вижу. Ну, вот так случилось. Не знаю, Почему? Вот, а вот я вижу, все, я увидел, так сказать, разрешить говорить. Вот, Татьяна, у вас есть что, я вас подключаю, есть что, давайте только мы буквально там в три минуты вы уложите. Я очень
1: коротко, но вот, во-первых, просто хочу еще раз подчеркнуть, что тема секс и деньги, это всегда про взрослых. А если у нас есть такая инфантилизация, да, если у нас история про то, что по большей частью мы чувствуем себя детьми и у нас незрелый взрослый, то тогда ни про секс, ни про деньги мы открыто говорить не можем. И тогда условно и начинаются вот всякие такие кривые возможности говорить. И о том, и о другом. Например, то, что чем больше в моей жизни секса, тем я успешнее, или чем деньги не зарабатываются, а мне их дает там, не знаю, государство, люди, начальники и так далее. Вот. Это то, что я хотел сказать. Вот. И про мужественность что на самом деле, вот мы вплотную продаж пошли, наверное, на следующий раз оставим историю про беспомощность и про то, как эти монстры, да, эти демоны отражаются в жизни мужчины, да? Поговорим об этом в следующий раз, да, Алексей? Да. Да, Алексей. Да. Вот.
0: Ну окей, ну, тогда так... я сейчас уже uh -huh. вывожу уже на орбиту окончательно, да. Друзья мои, значит, мы беспомощность специально отложили на подальше. Сейчас я объясню вам, почему. Побудьте, пожалуйста, еще с нами две минуты, и две минуты вам понравится. Да, значит, эм... Татьяна, можете пока вот микрофончик выключать, а то у меня шум идет, а вы слушаете. А кто там говорит у нас? У кого-то микрофон включил. Ну да ладно, так сказать. У вас... Не всех удается отключить, к сожалению. Хорошо. Татьяна, спасибо вам огромное. Вот, а, Татьяна, вот замечательно. Во-первых, ну, вот, обратите внимание, да, как вот мы показываем да, ролевые модели. Да, ролевые модели, мама, папа, да, так сказать, учителя и учительница. Вот. Это делается специально, да, для того, чтобы воспринимая ту информацию, которую мы вам даем, одновременно вы чувствовали эмоциональный ресурс. И обратите внимание, да, как у людей начинаются какие-то раскрытия, да, у людей приходит мысль, люди начинают рефлексировать, это же прекрасно, да, сказать, вот. Но еще я хочу вам уже ближе к концу, да, вернуть вас к этой главной идее, к теме установок, да, дать психоэмоциональный ресурс, когда мы, с вами, когда мы рядом, да? еще раз, наши роли, вы это все можете почитать в книжках, но, ну, конечно, в одной книжке вы это не найдете, достаточно большое количество книг, которые были изучены для того, чтобы в такой свободной форме вам все это рассказать, огромное количество практики. Вот. Но почему не работают, в том числе и книги? Да потому что у вас рядом нет сильной женской и мужской фигуры, у кого что, как, -к 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 как говорится здесь. Вот. И на этих встречах эти фигуры есть. Да, именно поэтому информация воспринимается легче. Это я к тому, да, что когда вы когда-нибудь вот эти все вещи проработаете, да, так сказать, насколько легко и свободно вы сможете решать вопросы, насколько действительно это вот работает, да, когда эти фигуры у вас вдруг окажутся внутри. да, И не оценивающие, да, а поддерживающие, когда вы сами преодолеете тень своего отца и сами станете богом да, метафорическим таким. Вот. А, и для того, чтобы туда пройти, да, вот мы вам дали достаточно простое задание: да, мужественность. Кто такой я как мужчина, что такое моя мужественность? Да, и напишите это определение, действительно, посмотрите на него с двух сторон. Вот. И найдите там, каким вы не можете быть, каким вам запрещали быть, какие части, да вас были в детстве отрезаны опять же таки не потому что кто-то хотел вам навредить да? а потому что были другие условия и люди которые вас воспитывали решали немножко другие задачи вот их здесь можно понять и простить вопрос что мы с этим делаем сейчас на да? его пока у вас есть ресурс пока у нас у вас есть поддержка так сказать от меня и татьяны потому что но ну, я понимаю да я за Сегодня понедельник за выходные получил там больше там, то, только за выходные больше 15 сообщений в личке, да, по поводу как проработать, как дойти, как чего. Конечно же, есть технологии, конечно, есть а, способы, да, и, конечно, этим лучше заниматься со, со специалистами, а не самостоятельно, потому что когда вы работаете самостоятельно, да, у вас нет вот этого эмоционального ресурса. Да, вам все равно нужен кто-то. Да, кто вам даст поддержку. Вот. И только за выходные у меня там было больше 15 сообщений, еще была прошлая неделя. Вообще за течение этого месяца мы получаем там огромную почту, вот, по-старому выражаясь. Да. Вот. И... Но я не хочу. Я не хочу действительно раньше времени не проводить тренинг, не давать вам инструменты, потому что я хотел бы, чтобы вы столкнулись вот действительно со своим самым главным страхом. И если вы пойдете сейчас в это упражнение, да, если вы посмотрите на свое понимание мужчины, мужественность, какой он должен быть, если у вас действительно хватит смелости увидеть в вашем определении мужественности слабость, вот тогда вы столкнетесь с тем, да, что Татьяна называет бессилием. Вот тогда вы найдете ту часть себя, которая на данный момент является вашим ресурсом. То, что вы называете сейчас бессилием, то, с чем вы... Я же не так с чем вы столкнетесь как с бессилием на самом деле это тот самый большой ресурс который вы только можете получить в жизни на примере того мальчика уже за за историю да, почему он боялся проявиться потому что он боялся насмешки он боялся быть непринятым он боялся потерять любовь он боялся быть жалким понимаете его вот эта вот жалкость да, было была его бессилием, была его слабость. А ведь когда человек жалкий, он слабый, согласитесь. Да? Он бессильный, никому не нужный, тряпка, фу, говно, выкинуть. Вот. И не было никакого проявления. Было состояние жалкости. И вот его он боялся больше всего. В тот момент, когда он с ним встретился, он получил. Вот ту самую силу он научился, он, он, он получил разрешение выделяться. И вдруг оказалось, что это его самый большой ресурс в жизни. И если вы найдете себе силы, хотя бы посмотреть, ладно, встретиться, подождите. Вот, все все понимают. Мы, мы, мы попадаем в ситуацию создания травмы в детский возраст. Поэтому идти туда, может быть, и не стоит. Но хотя бы посмотреть. Хотя бы, знаете, как вот это вот стеклышко, так немножко запотевшее, потереть. И как одним глазком взглянуть на свою славу. Вот. И если у вас это получится, приглядеться и увидеть нам что-то такое, что вас больше всего страшит, приходите в следующий понедельник. Возможно, у нас получится сделать из этого ресурс. Всем пока.